0: Witam Państwa w przedświąteczny poniedziałek. To jest trudny poniedziałek, dzieciaki zaczęły naukę zdalną. Pandemia zbiera tragiczne żniwo cały czas, mimo że władza twierdzi, iż apogeum czwartej fali już osiągnęliśmy i już nas minęło. A większość rządząca przyjmuje ważne ustawy. W całej Polsce odbyły się protesty przeciwko Lex TVN. Za to mamy uchwalony w, też w bardzo pospiesznym trybie budżet państwa. Może chociaż to jest dobre wiadomości. O tym już za chwilę będę rozmawiała z moim gościem, Zuzanna Dąbrowska. Dzień dobry. Moim gościem jest posłanka Polski 2050, Paulina Hennik-Kloska. Dzień dobry Pani Poseł. Zacznijmy od LexTVN, bo to jest coś, co rzeczywiście w niedzielę w całej Polsce było bardzo widoczne, a właściwie nie ma ustawa, tylko sprzeciw wobec niej. Są bardzo poważne reakcje międzynarodowe. No ale czy władza musi się tym przejmować? Sprawa jest u Pana Prezydenta i teraz chyba najważniejsze pytanie to, co on zrobi?
1: Co powinien zrobić, bo powinien oczywiście odrzucić tę ustawę. Nie ma sensu odsyłać tej ustawy do Trybunału Konstytucyjnego i tam przez wiele miesięcy ją mrozić, wzbudzając niepokój w narodzie. Nie ma tym bardziej sensu jej podpisywać, bo ona jest szkodliwa dla polskiej demokracji. I nie ma zgody społecznej na takie ruchy rządu, co było wczoraj widać na ulicach. Ale w gruncie rzeczy chodzi tu o pewien większy obrazek, który tą ustawą rząd próbuje załatwić. Dobrze wiemy, że mamy najwyższe, no chyba nie przesadzę mówiąc, że w historii ostatniej przynajmniej dwóch dekad podwyżki cen gazu i prądu. Mamy ogromne problemy z najdroższymi cenami, z rosnącym ubóstwem w Polsce, które doskwiera już nie tylko po pandemii, ale także właśnie w związku z wzrostem cen. Mamy rząd, który nie radzi sobie z pandemią i mamy ogromne niepokoje za wschodnią granicą, coraz bardziej obraz w piórka i stroszącego te piórka Putina, który zażądał właśnie od Stanów Zjednoczonych nie tylko Ukrainy w swojej strefie wpływów, ale także wycofania wojsk z polskich, wojsk amerykańskich. To jest cały bardzo niebezpieczny obrazek, który z jednej strony pokazuje, że mamy ogromny regres po stronie naszych portfeli, z drugiej strony narastające niebezpieczeństwa i w Pani poseł, dobie takich kryzysów Pani poseł, rząd ale... zaczyna wojnę wewnątrz, no, kolejną wojnę wewnątrz kraju.
0: No właśnie, ale to po pierwsze nie tylko wewnątrz kraju, ale także na zewnątrz, bo słyszeliśmy, jaka była reakcja Stanów Zjednoczonych, a można spodziewać się następnych już nie tylko wypowiedzi stanowisk, ale i faktów. I Trochę mi się nie mieści w głowie, że po to, żeby przykryć problemy, o których Pani przed chwilą powiedziała, rząd stwarza sobie następne, czyli sam jakby chcę chyba doprowadzić do spełnienia tego postulatu o wycofaniu wojsk amerykańskich z Polski. Czy to jest takie gaszenie pożaru benzyną?
1: No, oczywiście, że to jest gaszenie pożaru benzyną, natomiast w tym wszystkim logiki w postępowaniu rządu nie ma już od dawna. Natomiast efekt, który bezpośrednio przekłada się na nasze portfele, jest ogromny, bo to już nie tylko drożyzna, ale także zamrożone środki europejskie, które mogłyby trochę pomóc przeciwdziałać inflacji. W związku z tym, że moglibyśmy w przyszłym roku napędzać chociażby PKP nie przez konsumpcję, ale przez inwestycje I mielibyśmy na to środki z góry, a nie musielibyśmy na nie brać kredytu i moglibyśmy zacząć rozwiązywać te kluczowe problemy, które musimy rozwiązać, żeby chociażby zatrzymać rosnące ceny prądu, bo w tych środkach europejskich największa pula miała pójść na transformację energetyczną. A tak stoimy w miejscu, a rząd coraz bardziej chaotycznie działa. W państwie panuje chaos cenowy, ceny gigantycznie rosną, no a nasze geopolityczne otoczenie w coraz gorszym stanie, zamiast umacniać swoje pozycje z sojusznikami czy europejskimi, czy Stanami Zjednoczonymi, to my je pogarszamy, pogarszamy dalej klimat inwestycyjny, który już dotychczas doprowadzał nas do tego, że te inwestycje w Polsce były na najniższej stopie od 30 lat.
0: Mówi Pani o inflacji, która niszczy portfele. Ona rzeczywiście może dojść w grudniu do 9%, nawet być może przekroczyć. Eksperci, niezależnie eksperci mówią o tym, że przez pierwsze miesiące następnego roku ona będzie się na pewno utrzymywać między 7 i 8, czyli nawet jeśli trochę się obniży to to tylko do takiego poziomu. A co w takim razie, jak jest narysowana inflacja w budżecie na 2022 rok? Czy w odpowiednim, na odpowiednim poziomie jest umieszczona? No, inflacja umieszczona w budżecie jest tak
1: samo odpowiednia jak działanie rządu w, z inflacją, podczas kiedy szereg ekonomistów utrzymuje, że inflacja w przyszłym roku będzie średniorocznie podchodzić pod 7%, to w budżecie mamy 3,3% wpisane. No to pokazuje taką drugą alternatywną rzeczywistość finansową tworzoną przez rząd Morawieckiego. Tak samo druga alternatywna rzeczywistość dotyczy zadłużania państwa. W budżecie mamy deficyt na poziomie 30 miliardów złotych, a rząd systematycznie zadłuża nas poza kontrolą parlamentu poza regułami gry, poza regułą wydatkową i tym wszystkim, co się wiąże z takim oficjalnym wpisaniem wydatków do ustawy budżetowej. No, jeśli tylko spojrzymy na ostatnie miesiące, to pamięta Pani uruchamiany fundusz samorządowy na 24 miliardy, to on jest z obligacji pozabudżetowych. Jeżeli spojrzymy na pieniądze na transformację energetyczną w postaci 28 kolejnych miliardów, to to jest również wpisane w obligacje pozarządowe, pozabudżetowe. To wszystko, jeżeli byśmy zliczyli, to, to niewykluczone, że w przyszłym roku ten dług publiczny poza kontrolą parlamentu rośnie nam o kolejne 100 miliardów, Skromnie rząd pokazał deficyt na poziomie 30. No to wszystko sprawia, że zaufanie do tego rządu jest no na poziomie minimalnym albo nie ma go wcale. Ja osobiście nie mam zaufania do ministra finansów tego rządu od dawna, a kolejne ustawy budżetowe i ruchy rządu pokazują, że jest to uzasadnione.
0: Pani Poseł, ale Pani jest politykiem, polityczką opozycji, więc nic dziwnego, że nie ma Pani zaufania. A chciałam jeszcze dopytać o te pieniądze, które magicznie pojawiają się w wyniku, w wyniku zapisanej na niższym poziomie inflacji niż, niż jest ona rzeczywiście. No, rosną w pewnym momencie wpływy, bo rośnie inflacja, są dochody budżetowe, podatkowe. Co się dzieje z tym pieniędzmi, jaki to jest rząd wielkości, ta różnica między 3 i 3, a powiedzmy, 7-8, y, czyli poziom inflacji, która może nas czekać w przyszłym roku.
1: No to Ja Państwu pokażę na przykładzie tego roku. Rząd założył na początku roku, że inflacja będzie na poziomie 1,8%. Średniorocznie no zobaczymy jak zamknie się rok, ale obecna inflacja sięga blisko 7% i da, da to do budżetów państwa wpływ, chociażby na poziomie VAT-u wyższy o ponad 30 miliardów złotych bo to jest tak zwany podatek inflacyjny, który wpływa do budżetu państwa tylko i wyłącznie z tytułu tego, że rośnie, rosną ceny. W związku z czym beneficjentem inflacji, takim zadowolonym, sytym jest rząd i mam wrażenie, że to jest główny powód, dla którego chodzą i się cieszą, podczas kiedy my, obywatele, każdego dnia tracimy pieniądze, czy to poprzez wyższe ceny w trakcie zakupów, czy to poprzez utratę części oszczędności, bo przecież stopy procentowe wciąż są też dalekie od, od wzrostu cen. Więc obywatele tracą, płacąc wyższe rachunki, obywatele tracą na oszczędnościach, a rząd się cieszy i kasztuje. Wyższe wpływy do budżetu państwa no z samego tytułu VAT w tym roku ma wpłynąć więcej ponad 33 miliardy. Zobaczymy jak to się finalnie zamknie, bo ta inflacja faktycznie pod koniec roku poszybowała znacznie. No i żeby ten rząd chociaż te pieniądze przeznaczał na gaszenie skutków i przyczyn inflacji albo żeby chociaż przeznaczył te pieniądze na rozwój, na transformację energetyczną, która by nam rozwiązywała problemy długofalowo rosnących cen za rachunki, za prąd, czy też dawała inne źródło, żeby gaz zamienić na inne, alternatywne źródło OZE, to rząd te pieniądze można powiedzieć przepala w piecu na węgiel, a na te wszystkie cele, które potrzebujemy, zaciąga dług poza budżetem, mimo że ma ogromne, ogromne pieniądze na właśnie walkę z drożyzną i walkę z galopującymi wzrostami cen. Bo
0: no tak 20... ale, 30... e, pani Rząd mówi, że wprowadził, nie mówi, że wprowadza, wprowadził tarczę antyinflacyjną, obniżenie akcyzy, obniżenie VAT-u, w zależności od tego, o jakiej dziedzinie mówimy, dodatki osłonowe dla najbiedniejszych. Czy Polska 2050 miałaby inny pomysł na to, jak walczyć z tą sytuacją, do której już doszło, która się wydarzyła? Pewnie lepiej byłoby zapobiegać, ale skoro się nie udało, to co robić jeszcze?
1: No tak, myśmy pokazali piątkę hołowni, która była dużo dalej idąca niż to, co zrobił rząd. Piątka hołowni dotyczyła kierunkowo, zresztą mam wrażenie, że rząd przejął piątkę hołowni i próbuje ją wdrażać, tylko w bardzo nieudolny i skąpy sposób. Bo myśmy mówili o obniżce VAT-u do 27%. Myśmy mówili faktycznie o obniżce rachunków za, cen, za ceny prądu i gazu wskazując też na źródła finansowania. Mówiliśmy o tym, że koniecznie trzeba wstrzymać realizację ustawy o Polskim Ładzie, która będzie takim kolejnym bodcem inflacyjnym. No i mówiliśmy w końcu też o zawieszeniu opłaty emisyjnej, która w sposób bezpośredni przekłada się na cenę paliwa. I... Biorąc to wszystko pod uwagę, to był koszt około pewnie 30 paru miliardów, właśnie adekwatny do zwyżki cen, które w postaci wpływu budżetu do budżetu VAT-u czy innych podatków dostaje rząd. Natomiast rząd położył na stole pakiet antyinflacyjny, wart na ten moment niewiele ponad 5 miliardów, łącznie ma pakiet antyinflacyjny, być kosztem w wysokości 10 miliardów. No jeżeli przełożymy to na realne ceny, to ten dodatek osłonowy, o którym pani redaktor wspomniała, to średnio dla osoby w takiej statystycznej trzyosobowej polskiej rodzinie 17 zł. To na węgla kosztuje 1500 Na ocieplenie, o, przepraszam, ogrzanie takiego średniego Domu 100 metrowego potrzeba pewnie z 5 ton, więc te 17, 17 zł trzeba zestawić z 1500 cena węgla, tony węgla razy 5. No widzi Pani, jak to ma wpłynąć, nie ma matematycznie takiej możliwości, żeby to przyniosło jakąś ulgę dla naszego budżetu. No i myśmy w Piątce Hołowni też mówili, że pieniądze w końcu z, ze sprzedaży praw do emisji CO2, które wpływają każdego roku do budżetu państwa, bo rząd mówi o tym, że Unia Europejska jest winna temu, że dzisiaj mamy takie wysokie rachunki za prąd, ale zapomina dodać, ale my najwięcej na tym zyskujemy, bo wpływa do budżetu państwa ogromny podatek, z którym nic nie robimy, czy który przepalamy, znowu dodam, w piecu na węgiel, zamiast inwestować w po pierwsze rozwój sieci energetycznych, po drugie w magazyny energii, a po trzecie w wszystkie źródła energii które są właśnie nieobjęte tym podatkiem. Czyli jeżeli... Pani poseł,
0: ale, tym, ale tymczasem cała koncepcja indywidualnego użycia OZE, no, koronny przykład fotowoltaiki pokazuje, że Polska idzie w inną stronę i mimo, że się mówi o dekarbonizacji i osiągnięciu celów nie tak ambitnych jak unijny, ale jednak pewnej ewolucji, mimo, że mówią o tym politycy ministrowie, to praktyka jest taka, że ci, którzy chcieli zainwestować w fotowoltaikę lub już to zrobili, mogą spodziewać się najgorszego, ponieważ sieć jest niewydolna i nie ma gdzie magazynować tej energii, więc to troszeczkę jest ślepa uliczka. Wszystkie te kalkulacje związane z OZE chyba, na razie. No, ślepa uliczka, nie. Rząd po prostu
1: cały czas broni węgla. Właśnie takimi ruchami staje po stronie wielkich spółek, a nie po stronie obywateli i zamiast rozwijać OZE to cały czas przycina tej branży skrzydła. No, mieliśmy w przeszłości już wstrzymanie rozwoju tych wszystkich turbin wiatrowych, które dostarczały już sporo czystej, nieopodatkowanej energii do naszego systemu sieci energetycznych, no to wstrzymano cały rozwój branży w 2017 roku. W tym roku mamy skok na fotowoltaikę bo zdaniem rządu jest ona zbyt droga w utrzymaniu. Tymczasem 1%, ponad 1% źródeł energii wytworzyli oddolnie przeprowadzając, można powiedzieć, transformację energetyczną na własny rachunek i na własny koszt obywatele z lekką dopłatą z środków z Unii Europejskiej. Z Unii Europejskiej. Więc rząd jest wspomagać takie oddolne inicjatywy obywatelskie które samoczynnie rozwiązują problem drogich rachunków za prąd, to przycina skrzydła w obronie właśnie interesów wszystkich związanych z branżą wydobywania węgla i produkcji energii z węgla, bo inaczej tego nazwać nie można, nas narażając dalej na te drogie rachunki, na te wysokie rachunki.
0: Na koniec ostatnie pytanie, takie już bardziej polityczne. Pojawiła się inicjatywa zgłaszana przez Lewicę, że opozycja mogłaby pomyśleć o tym, zrobić taki ruch wyprzedzający, zanim zostanie ustalone przed wyborami, kto z kim na jakiej liście startuje, to żeby zgłosić wspólnego kandydata na premiera na szefa rządu i że taka wizja wspólnego rządu, pomijając wcześniejszy problem list wyborczych wspólnych lub nie, mogłaby pokazać wyborcom, że opozycja ma wspólny pomysł na to, jak rządzić Polską po wyborach i niekoniecznie potrzebne są do tego ustalenia, kto ma jakie miejsce. Podoba się Pani taka koncepcja?
1: Zlanie opozycji w jedną listę w mojej ocenie nie jest najlepszym rozwiązaniem, bo to jest maksymalizacja strat przy niekoniecznie maksymalnym zysku dla opozycji. To pokazują różne badania. Myślę, że jeżeli mielibyśmy mówić o, o takim podziale na listy, to dobrze byłoby stworzyć, zagrać wariant czeski i stworzyć w Polsce taką dwa bloki opozycyjne. I to jest obszar, o którym mówimy. Co do premiera, ja nic nie mam przeciwko temu, by na czele rządu stanęła młoda kobieta. Nie mam tutaj na myśli siebie, ale jest wiele wspaniałych. W Polsce kobiet, które nawet spoza świata polityki miałyby dobry dryg do tego, by pokierować pracami rządu, a w Europie jest wiele takich przy przykładów które pokazują, że kobiety potrafią świetnie radzić sobie na takich stanowiskach. My zaś przede wszystkim potrzebujemy oczywiście człowieka z wizją no, młodszego pokolenia. Dla mnie liderem jest oczywiście Szymon Hołownia, świetnie przygotowany do roli pełnienia również szefa rządu. Człowiek przede wszystkim, który stanie na czele rządu, musi mieć wizję odpowiedzi na wszystkie wyzwania, przed którymi stoi nasz kraj i chęcia wzięcia tej, tej wizji na swoje barki. A tych wyzwań jest naprawdę wiele.
0: Młoda kobieta na czele rządu, to jest ożywcza wizja na poniedziałek przedświąteczny do rozważenia. Bardzo dziękuję pani poseł za rozmowę, Paulina Henik-Kloska, Polska 2050.
1: Dziękuję bardzo.